0: Boa noite oficialmente para todo mundo é, Como fala é sempre uma alegria A gente poder estar aqui né? E depois de tanto tempo não estar aqui Até estava realmente sentindo saudades né? Parece, mas a gente sente muita saudade E Conta-nos Que um homem é, Ele tinha um Um pintor ele já estava, digamos assim, para se aposentar, né? E ele teve uma grande vontade de pintar a coisa mais bela do, coisa mais bela do mundo, né? E ele no seu ateliê, ateliê tentou, tentou, se concentrava, mas não vinha inspiração nenhuma. E aí ele só resolveu sair de casa, né? Eu vou dar uma volta, tipo assim, vou dar uma volta, ver se eu consigo me inspirar para pintar esse quadro. Aí ele saiu, ficou em casa a esposa, ficou em casa o filho, né? E ele caminhando, ele se encontra com um poeta. E aí o poeta, né, pessoa sensível, aí perguntou para ele, por que, que ele tava ele parecia tão angustiado, né? O que está acontecendo com você, né? Aí ele conta a história, que ele queria pintar um quadro, que seria o último quadro que ele gostaria de pintar, e queria que fosse a coisa mais bela do mundo. Né? E ele não estava conseguindo encontrar a inspiração. Aí o poeta fala para ele, pinta o amor. Pinta o amor, porque o amor é a coisa mais bela do mundo. O amor une as pessoas, o amor alegra as pessoas, e o amor sustenta as pessoas, portanto meu amigo pinte o amor, né? e ele gostou da sugestão, né? e o poeta foi embora. e aí ele, apesar de ter gostado da su sugestão, ele tá, ah, mas agora o que que é o amor para mim colocar na tela? ele não conseguia traduzir em algo que ele pudesse colocar na tela, né? e aí ele continua Caminhando E ele aí acaba encontrando um sacerdote E aí o sacerdote Também percebendo que ele estava um pouco triste Acabrunhado é Pergunta, mas o que está acontecendo? Que você está dessa forma, né? Aí ele fala assim, ó Que ele conta a história, que ele queria pintar o quadro, a coisa mais bela do mundo, e não estava tendo inspiração. E ele já tinha conversado com o poeta, e o poeta sugeriu para ele pintar o amor. Só que ele não estava conseguindo traduzir na tela aquilo ali. Né? E aí o, o sacerdote fala para ele, né? o amor realmente é uma coisa bela, mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Pois a fé é a manifestação do amor que se tem a Deus a fé é a retribuição que temos do amor de Deus portanto meu amigo, pinte a fé aí ele, nossa mas que maravilha, realmente a fé é a coisa mais bela do mundo né? aí o sacerdote vai aí ele ficou com dois problemas porque ele não conseguia nem pôr a fé e nem o amor na tela né? aí a angústia dele estava aumentando e ele resolveu voltar para casa, nesse voltar para casa, ele encontra com um ex-combatente. o combatente, por já estar muito tempo de guerra, já conhecia, sabia lidar com as pessoas, pergunta, mas meu amigo, você está de cabeça baixa aí, o que é está acontecendo com você? Aí ele conta a história, ele queria pintar o quadro, que era para ser a última obra, a obra-prima da vida dele, e ele não conseguia colocar no, na tela, ele já tinha, o poeta já tinha sugerido é, para ele pintar o amor, o sacerdote sugeriu para ele pintar a fé, e ele não conseguia traduzir ali. Né? Aí o, o ex-combatente fala para ele, realmente o amor é belo, a fé é bela, mas a coisa mais linda do mundo é a paz. A, a fé é muito bonita, importante, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz. E aí a angústia dele aumentou mais e mais. Aí ele resolveu voltar para casa. E chegando em casa, no portão, ele vê lá no quintal a esposa e o filho. Aí a esposa vem para ele... E o abraça, recebendo ele carinhosamente, porque ele estava retornando para casa, né? Aí, ele olhando para a esposa, nos olhos da esposa, ele viu o amor. Aí o filho veio para ele, correndo, ah, papai, que bom você está voltando, né? Com aquela alegria, da certeza que o pai dele estava voltando, a confiança que ele estava depositando no pai pela chegada ali, né? E aí naquele abraço gostoso, aí naquele abraço ele sentiu que aquilo ali era fé. Era a certeza de que alguém confiava em você plenamente. Que confiava que você ia voltar, que confiava que você ia proteger. Ele viu a fé. Aí ele entrou para dentro de casa e entrando dentro de casa, ele sentiu a paz. Aí ele vai para o seu ateliê e vira uma noite trabalhando. E no outro dia ele vem com um quadro... E fala que assina aquele quadro como sendo a minha família. E aí ele deixa como sendo o quadro mais belo do mundo. Porque na realidade, na nossa família é uma grande escola. E essa família, não estou falando de a família. É, tradicional. Eu estou falando de família, de pessoas que se reúnem no mesmo ambiente. Pessoas que querem ser parceiros, que querem ser amigos, que têm a ideia de cooperar, de ajudar com o outro. Não estou me referindo simplesmente a uma ideia tradicional. Estou falando a ideia de união, de, de sentimentos, de afetos, que se unem no mesmo espaço. Né? E que tem nesse mesmo espaço uma proporção de educação. Porque, vejamos bem, recebemos no nosso lar Espíritos, que não sabemos da história dele, não sabemos da nossa, porque as bênçãos de Deus nos dá o esquecimento. E isso faz com que, nesse acolhimento, nesse lar, possamos ir estreitando laços de afetividade. Nesse lar, nós nos educamos, sim, porque nós somos diferentes uns do outro. E essa diferença que vai fazendo com que a gente vá se ajustando no nosso dia a dia. Que possamos, vamos aprendendo a ceder, vamos aprendendo a colaborar, vamos aprendendo a conhecer o outro, conhecer a mania, conhecer o defeito, conhecer a virtude e ir lidando no dia a dia com essas características. Porque dentro do nosso lar, nós também nos apresentamos de fato como somos. Na, lá fora, na sociedade, no nosso dia a dia, nós muitas vezes usamos fantasias. No momento, a gente usa uma fantasia de está tudo bem. No, dependendo do ambiente, eu uso uma outra postura. Mas no meu lar, eu não tenho como me esconder. Porque eu estou lá há muito tempo. Eu acabo me expressando... E deixando acontecer aquilo que de fato eu sou. Por isso no nosso lar é realmente esse ambiente de muito aprendizado. E não estou falando de lar que não tenha problemas. Estou falando de lar que tem problemas. Eu estou falando de lar que não tem problemas. E eu estou falando de lar que apesar dos problemas, é um lar. É um encontro de pessoas. E eu estou falando também de um lar que Pode ter entes queridos e que não tem entes queridos, e que apesar de ter ou de não ter, é um ambiente que a gente constrói, que a gente organiza aqui. A gente vai selecionando, a gente procura aquela pessoa, a OB, para convivermos. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E nós pouco às vezes, pouco valorizamos no nosso dia a dia. E é exatamente no nosso lar, onde nós crescemos como ser espiritual. Porque é a nossa primeira cela da sociedade. E a misericórdia de Deus ela é tão maravilhosa para com todos nós, que conhecendo a limitação que nós temos na nossa trajetória evolutiva, Deus não nos oferece uma sociedade imensa para que a gente possa conviver no primeiro momento. O amor de Deus ele nos dá um núcleo pequeno, nosso núcleo familiar, para que ali, naquele dia a dia, possamos ir nos educa educando para quando nos exportarmos, digamos assim, para a nossa sociedade, possamos ir nos exportando, convivendo num contexto maior, mas já nos termos nos preparado num contexto pequeno. Então o amor de Deus a misericórdia do Pai prevalece muito nesse instante. Porque seria, não seria tão amoroso nos jogar no meio de uma multidão. Como lidar com a multidão no meio do momento? Um exemplo é nós aqui. Por que, que nós retornamos? Num grupo menor. Porque se a gente retorna com todos os trabalhadores no mesmo dia, nós não vamos conseguir dar conta. Nós não vamos conseguir organizar. Acaba tendo uma confusão e tanto. Então a gente começa com um grupo menor vamos nos adequando, vamos vendo aquilo que a gente pode melhorando e, aos poucos, a gente vai se integrando, convocando-se, socializando novamente com os nossos trabalhadores e nós, assim, da nossa família, vamos nos integrando com a sociedade, aos poucos. E é muito bacana quando a gente fala de família, e aí eu lembro é, do livro do André Luiz, que... Entre a, terra e, entre a terra e o céu Que esse livro começa exatamente como? Esse livro ele começa com uma prece Ele começa com uma prece de uma jovem Que ela está numa família Que a princípio a mãe dela tinha falecido O pai dela é, reconstruiu, se reconstruiu Casou novamente Só que aquela família, aquele lá ele tinha problemas e muitos problemas e gravíssimos. E ela usa que recurso? Ela usa o recurso da prece que ela aprendeu com a mãe. E aí naquela prece ela pede auxílio para quem? Para a mãe, para a própria mãe. Ela pede socorro. Só que a mãe dela, como não estava no momento tão bem no plano espiritual, não o atende, só que temos a nossa família espiritual. Não existe uma rogativa, não existe alguém que viva só ou que sinta só. Ninguém está só em nenhum momento. E o nosso Mestre Jesus ele já nos deixou nos seus ensinamentos. Estarei convosco até o final dos tempos. E isso é muito grandioso para todos nós, sabemos que temos essa proteção constantemente e na evocação daquela jovem a mãe não pode atender, mas a família espiritual a atende. E vem no amparo dela, vem no amparo da família que estava naquele lá, vai depois no amparo da mãe que está no plano espiritual. Aí é as bênçãos de Deus, é o amor de Jesus que não nos deixa só que utiliza todos os recursos disponíveis para nos auxiliar, para nos ajudar a progredir, para nos incentivar a crescer. E quando a gente vive esse momento como todo mundo viveu, estamos vivendo na de pandemia, o plano espiritual não está em pandemia. Pelo contrário, o plano espiritual está cada vez mais organizado. E atende a todos nós. Presencialmente não estivemos aqui. Mas espiritualmente estivemos unidos sim como família. Porque estar aqui, ser trabalhador de uma casa, abraçar uma causa, nos tornamos famílias. Unidos pelo mesmo ideal. Unidos pela mesma vontade de aprender, a vontade de evoluir. A vontade de servir ao próximo. Isso nos, nos aproxima. E com o plano espiritual constantemente ao nosso lado, a gente consegue manter uma atividade, não presencialmente, mas espiritualmente a gente consegue manter. No mesmo nível, com a mesma qualidade. Porque já se tem o entendimento, já se tem a vontade, e já se tem o desejo de fazer o bem. Ou seja, a todo instante a gente vai estreitando os nossos laços familiares. A todos os passos do nosso dia a dia, a gente vai se enriquecendo mais. E não nos esqueçamos sempre que Jesus, ele é membro da nossa família que nós, no nosso dia a dia, muitas vezes esquecemos. Então que possamos nos aproximar dele mais e mais. Nos aproximar da comunidade de luz, nos aproximar do plano espiritual, pelo nosso desejo, pela nossa vontade. E é assim que a doutrina espírita vai nos orientando, vai nos incentivando, porque num contexto familiar é indispensável ofertar àqueles a quem recebemos uma religiosidade é indispensável apresentar um Deus de amor de bondade, de justiça que vai fazer toda a diferença na trajetória daquele ser daquele espírito exemplo é esse que eu dei daquela jovem fazendo uma prece porque ela recebeu, ela teve um recurso porque quando a gente fala da assistência espiritual, quando a gente está falando da família, não estamos falando de que não teremos obstáculos. Mas estamos falando da possibilidade de solidariamente um ajudar o outro. Porque se nós, saindo daqui, não tivermos forças para chegar até aquela porta, mas se a gente tiver a mão amiga de um familiar que vai nos ajudar, faz toda a diferença. E isso nós precisamos conquistar. Precisamos ir trabalhando para cada dia a nossa família. Que ela possa aumentar mais. Então esse é o nosso propósito como ser espiritual. Esse é o nosso propósito de discípulos de Jesus. De ir aumentando os nossos laços afetivos. E aí como fala a música, né? Segura, segura o teu filho no colo. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é um trem bala, parceiro. E a gente só é passageiro prestes a partir. Então que a gente possa aproveitar o momento de aqui, de agora e fazermos a diferença. Não vai existir pandemia, não vai existir obstáculo, não vai existir dificuldade que supere a nossa família. Porque se a família é a coisa mais bela do mundo, se a família é a coisa mais importante do mundo, é ressaltar que unidos nós somos mais fortes. Então que possamos valorizar essa oportunidade que te, estamos tendo de ficar mais tempo nos nossos lares, para nos apresentarmos melhores para os nossos familiares, para vivermos melhores e fazermos a diferença agora e sempre. Que assim seja.